0: Bom dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes. Tá começando agora mais um episódio do Rei dos Mares Podcast um podcast sobre One Piece. Eu sou o Erickson e aqui comigo estão os tripulantes Valquísio. E aí, pessoal? Gerdi. E aí, galera? E Leone. Fala, galera. Hoje faremos a resenha dos capítulos 1088 e 1089. Capítulos bem interessantes. O 1088 ele acabou calando a nossa boca né, por conta de Cobb, mas esse 1089 foi excelente. Ele deu uma compilada no, nos acontecimentos relacionados a, a, ao sumiço da ilha de Luzia. Mas vamos detalhar mais na, na nossa resenha. É, galera, só lembrando aqui... Vocês não se esqueçam de seguir a página e fazer a avaliação. Então vamos lá, né? Vamos começar a nossa resenha.
1: Você até falou, né? Esse capítulo 188 ele veio pra dar uma calada de boca legal, assim. Eu lembro que no. <risos> que fui eu, inclusive, que acabei falando da... do incômodo que eu tava sentindo com essa atuação não foi de. Você Kobe. Não, você, tá ligado? Eu, come... eu puxei o tema e logo em seguida a gente percebe como é que cair na bait de Oda, né? Ele deixou é, aquele. Tava parecendo um, meio... um negócio meio.
0: Tava parecendo um negócio meio Momonosuke,
1: sabe? Não, mas Momonosuke ele acabou não cumprindo. Aqui pelo menos ele cumpriu. Né? <risos> Verdade.
2: Foi, foi Momonosuke que foi isso, né? Eu não gosto nem lembrar, inclusive.
0: É. Ele só ficou bonitinho depois que ficou adulto então, mesmo. Não, tá isso. Ficou bonito. É a situação dele. Mas a gente começa o capítulo com um flashback de Garp, né? Ele contando uma, uma breve historinha, dando uma lição de moral aqui pra Helmepo e, e, e Kobe logo no começo, quando eles tinham se alistado. É porque ele tava ouvindo Los Hermanos no dia, pô. Tava tocando o velho moço, aí Garp se emocionou.
1: Isso. E essa correlação que ele faz é fundamental, assim, pro capítulo, né? Quando você vê isso, você já tá imaginando, né? Você fica, porra, o velho vai se matar aí, o do
0: novinho e tal. E, e já começa o capítulo tenso. Você tem que pensar nos jovens, né? Porque eles ainda têm um futuro pela frente. Uhum. Isso me lembrou um pouco da... Não sei porquê, mas me lembrou da história de Sanji. Quando o... Quando o Zef, Porra, a comida, né? Quando o Zef, ele meio que quase se sacrifica pra que o Sanji pudesse viver, né?
2: Uhum. Tanto que ele sacrificou a essência dele, que é a pirataria, né? Pra que o Sanji pudesse viver.
1: É legal também que fazia um tempão que a gente não via Kobe com essa cara de... De
0: Kobe já tá dado, né? <risos> Agora é verdade, ele tá tudo bonitão hein? e tal. Tá... Engraçada a mudança, né? Do, do traço dele.
2: Globo da porra, <risos> né?
3: Porque, tipo, antes ele parecia que ele tinha aquela cara de bocó sempre, né? Agora ele tá com cara de, de alguém que começa a intimidar, né?
2: Inclusive, tô curioso pra saber como vou fazer isso na série aí. Eu, eu
1: pensei exatamente Mas é que, isso. vai ter que
2: tomar um veneno legal aí,
1: ciclar é, muito. É, o menino cara. vai ter que malhar Não tá escrito. Ah, rapaz
2: malhar ele vai ter mais suco meu amigo <risos>
0: mas aí voltando para o presente a gente vê é, voltando para o presente entre aspas né porque ainda é um passado só que é um passado mais próximo é, a gente mostra na época em que Barba Negra estava negociando com o Kobe, né? Eles tinham encontrado Kobe e tinham encontrado o restante da Sword e um restante de marinheiros estavam presos, aprisionados. E Kobe ele resolveu trocar a vida dele pelos marinheiros. Né? É, nesse evento vem né, logo,
1: logo depois da treta Sim. lá que ocorreu na, na Isacudia né, da, da luta de, de Hancock contra contra eles, né? A Marinha apareceu lá, já, já foi até, foi, a gente foi vendo esses eventos em momentos bem espaçados, né? Porque o primeiro momento que a gente vai vendo isso é justamente Kobe indo lá, é, em, estando de frente para Ilha das e Cu- para Ilha de Boa Hancock justamente porque por causa do fim do esquema de Chibukai que tava rolando durante o Revere, né? Aí passou um exatamente. tempo a gente vê a luta do que aconteceu lá, o desenrolar da luta e aqui a gente tá vendo que depois que houve a negociação lá com Tite ainda assim sobrou para para Marinha né que Baba Negra acabou pegando eles como refém e aí Kobe novamente sendo herói resolve é herói
0: exatamente resolve
1: se pôr é, botar se pôr no local o interessante é que a gente vê que Tite ele ele parece que menospreza um pouco né é, Kobe né ele fala tipo Pô, é, eu, você botou um pessoal na cabeça me como diz é. assim, tipo, você realmente tá se achando, né? Uhum. Então, naquele é. momento, apesar dele já ser considerado o herói de Rockport, ainda assim Tite não o via como essas coisas todas. E eu acho que conforme esse capítulo, esses capítulos de Rachinoso estão nos mostrando, é, eu acho que Ant- Kobe, de fato, ele não era esse forte todo, né? Ele só era o herói uhum. porque ele era bravo e fez ações heróicas. Mas, sim, mas é que a gostou a sim, diferente
3: sim. Eu acho que, também acho que Porque assim, a lembrança que Titi tinha dele foi em Marineford, né? em Marineford Ele era só um menino medroso
1: é. não, Eu acho que ele também. Esse ele... incidente Eu, eu não, eu
0: não diria medroso, mas ele era tipo assim Ele tava no comecinho sim. ali de carreira Não tinha é, muita verdade, força tal. Eu acho que o incidente de Rockport
1: O incidente de Rockport envolvia Titi Porque eu acho que o Rockport fica justamente É um uhum. ponto ratinoso, sabe Eu um acho porto. que é, que Kobe já tinha feito algo Que tinha prejudicado uhum. Tite no passado Sim Mas o que eu
3: acho incrível também é Como o Tite O Tite é É esperto, né? Tipo, ele é um cara assim, muito sim. inteligente Muito sagaz Ele sim, não sim. se deixa abalar Não se deixa levar pelas emoções Ele negocia Ele conversa Ele vê o que é melhor pra ele No momento, né?
0: Por mais que seja alguém
3: que com ele, ele prefere pensar futuramente no que ele pode ganhar com aquilo.
2: Sim. Tite na verdade, é um dos poucos piratas de One Piece que, de fato, parecem piratas, né? Se a gente parar a pensar. Porque, assim, LOL, do Flamingo, Crocodile não é nem um pirata, né? Ele é mais um gangster do que qualquer coisa. Mas LOL, do Flamingo e Crocodile são os únicos que têm essa postura mais pirata mesmo. Shanks também tem, só que em outro aspecto, né? Mas de resto, a gente não costuma encontrar tanto essa pegada de pirataria nos personagens de One Piece. É. E, e realmente, o é Baba é pura Negra essência ele tem isso, ele tem essa essência, que eu gosto muito, uh-huh. inclusive.
0: Também. Porque eu acho que sai um pouco do Shonen, né? Sim, é justamente isso. Entra né? mais em outro contexto, é. Mas aí a gente tem o um retorno para os dias atuais e mostra aquela cena da mãozona lá. Do cara que tinha um, ah, é o Akuma no Mi da Ilha, movendo a mão em cima do, do navio, da fuga. A gente tem todo aquela, aquele pensamento do Garp. Ah, acreditem que o, o, o Kobe ele pode salvar vocês, ele vai dar um jeito, né? Ficou até aquela dúvida se o Garp ia morrer ou não. Eu ainda acho que ele tá vivo. Eu acho que. Pela, pela história pela toda de Garp, um ataque,
1: ele não, não. A morte dele não seria assim, não, sabe? Eu não, acho que. não é, acho acho que Seria
0: muito pequeno, pô. É...
1: A última vez que eu falei isso, eu só, eu só não lembro de ter errado falando uma, uma coisa dessa. Uma vez que foi na morte de Izu. E que eu falei, tipo, que, não ia, que a morte dele não ia acontecer porque não foi mostrado direito. Aí tempo depois apareceu que o cara tava morto. Mas eu acho que foi por causa da dinâmica corrida. Agora, a Garp é um personagem muito querido, sabe?
2: É isso. A é morte de Garp ele só podia ser nas telas. Isso é. seria algo evidenciado. Aqui morreu o herói da Marinha Garp. E depois fazer uma coisa absurda. De foda.
1: Com então, todo mundo falando que ele uhum. só tá desaparecido, isso é mais. Esse é o Oda dizendo pra gente que o vai estar tá vivo.
2: Eu acho que uhum. o Garp só morre se for pra salvar o Luffy. É, eu acho
0: Até que Até mesmo ele parecido não esse, né?
2: Seria uma forma dele de é. se redimir ao é que ele fez. Uhum. Acho que Garp é hipocrisia uhum. do bandido bom ao bandido moço né? Que tem aquela fala que é mesmo, é forte. Não tem o pena de bandido, mas família é diferente. Uhum.
1: Agora, um ponto interessante é que essas fala, a fala de Garp, né? Quando eu boto presente, não demonstra só que ele tá incentivando os mais novos, ele, isso demonstra o que a gente há um tempo já fica falando aqui sobre Rufy também, né, é que é, Ruffy ele é, ele é um idiotão, Garp também é bem, bem besta, mas eles têm uma inteligência de combate que é, tá sempre bem demonstrada, né, então aqui Sim. você vê quando o Garp tá falando, ele dá os comandos para cada um do que ele sabe que é o potencial de cada Sim. um, para poder resolver a situação, né, ele fala ele isso. Também. Porque ele divide a bem a competência de sabado, cada um ali. é o dessa, sabe? E aí os caras só tem tempo de agir.
2: Verdade. E tem outra coisa que me chama a atenção também, né? Quando a gente pensa em outro aspecto sobre o que é o amanhecer. Repare quando o Gap fala isso dos jovens, né? Que os jovens, a juventude tem um potencial incrível. Dialoga com aquilo que o próprio Shanks fala, né? Por que, que vocês têm tanto medo do novo, né? Quando o, o Frouxo Verde vai lá em um ano procurar treta me leva a pensar em uma coisa, que por vezes pra gente, é batido também, né? É o papel antagônico que as gerações têm no mundo de One Piece. É como se o uhum. novo fosse realmente um sinal de mudança. Tanto que os personagens novos são introduzidos com a mentalidade semelhante à dos antigos, eles sempre são rechaçados. Mas os personagens que vêm como uma força da na natureza de progresso, de mudança, ganham um destaque maior. E talvez aí entre o papel de Kobe como futuro da marinha mesmo.
0: Uhum. E tipo, Kobe é... Eu não sei aqui direito se ele tem um hack, mas ele treinou muito com essa questão do, do da soco em navio, né? Porque quando a gente chega no final do episódio, porque o, o episódio basicamente gira em torno dessa ideia, né? De tipo Kobe meio que se provar, porque ninguém uhum. tá com tá botando fé nele. Os próprios piratas gente... falam Ah, o que, que eles o que eles podem fazer sem o Garp? Você vai virar comida de peixe essa noite. E, e o Kobe ele consegue Interromper o ataque da, da ilha. É, que eu, eu fiquei na dúvida se aquilo ali foi hack ou não, porque o treinamento de, de garpe com a Ok dando soco naquele navio era sem hack, né? Sim,
3: é sem hack. Uhum. Mas pô, se você é muito forte sem hack, quando tu usa o hack, fica então, muito se mais hack, assim.
0: você ficava salvador. É, exatamente, é. eu fiquei pensando, pô, se isso aqui foi sem hack, caralho!
1: É tipo, o tá bravo, geralmente né? Oda tenta demonstrar coisas com hack quando, com os raiozinhos negros, né?
0: Uhum. Sim, e geral... a, a mão também tá... fica
1: preta Quando ele vai dar o soco Você vê que a mão dele tá preta e tá saindo raiozinhos uhum. Mas o ato uhum. do soco em si Tipo, destruindo a mão, não tem nada Então assim, não ficou super claro Mas se fosse pra dizer Eu diria que tá relacionado, sabe o... esse... esse nível de... de socão que ele deu aí Com o uso do hack Não é necessariamente hack do rei
3: Isso é massa, esse treinamento Porque tipo assim, isso aí fica claro por que, que ele fica fica ficou mais forte porque enquanto todos os outros se protegem ele tava meio que se destruindo que, que, tipo quebrando as fibras e reconstruindo diariamente né <risos> é. É. E, e porque porque em vez de tu usar armadura tu tá moldando teu próprio corpo então quando tu usa armadura tipo pra ti tanto faz né tá
0: com o hack pois ou até... não você tá calejando, seu corpo tá criando a carapaça ali na, uhum. na, na, na sua própria pele, uhum. né? Véio?
1: Pois é. E essa construção foi muito legal, assim, é, parando pra pensar, porque é, a gente sabe que o tempo que Kobe tem de treino é o tempo que o Ruffy tem no Mada. E o Ruffy já sabia lutar uhum. antes, mas não era lá essas coisas todas, né? Ele basicamente só usava como o nome dele de forma a saber bater bem. Tinha, como a gente falou, esse instinto uhum. bom pra luta. E aqui a gente viu que. Tipo, o por e eles começaram juntos, mas ele teve todo esse esforço extra na, na, na surdina e uhum. ele sabia do próprio potencial, de onde, de como ele, de onde ele tinha chegado com, depois de ter feito tudo isso, porque ele mesmo fica surpreso com o golpe que ele dá. Quanto a por você vê que tipo, ele se esforçou só para parar uma bala de canhão, sabe? E se ferrou no meio do caminho. É, uhum. Você percebe a diferença, né? Tipo, o Garp, ele sabia, se eu sei, se esse cara tá treinando mesmo, é todo esse tempo. E eu sei que ele tá treinando, porque, né? Tipo, o Garpo conhece como é o método de treino. Ele com certeza tem um potencial pra, pra resolver isso aqui, né? Garpo tava confiante. Garpo sabia sim, que Kobe sim. seria capaz. Só precisava que Kobe tentasse, né? Ele provavelmente nunca parou pra pensar Vou dar um socão aqui pra destruir um mundo. É, acho que Kobe, ele não
0: Ele não tava com aquela, autos, aquela autoconfiança suficiente pra poder fazer isso, né? É, eu acho que é que nem, tipo, você.
1: É, é, você. É, até você botar a prova de verdade, você não sabe sua real força, né? Sim. Ele botou no limite, tanto que depois que ele bate, ele começa a desmaiar. Isso me,
3: isso, isso é. me lembrou uma coisa do que é do filme Stump, que é quando, uhum. quando eles estão lutando lá e todos já estão meio que com medo, né? Aí o Luffy fala assim, por que, que eu vou ter medo dele? Olha quem tá aqui comigo. Aí nessa hora, a boa, o. Acho que era o Crocodile, né? Sim. Era a boa, o Crocodile, o Lau e o Fumacento lá, o Smoker, parece que, tipo, nessa hora, eles que já estavam meio que desistindo, entra um espírito novo, que eles criam uma certa, uma força que vem, não sei de onde, só basta a, a, toda a fala do Luffy, e é a mesma uhum. coisa que o Garp fez com, com eles
2: aí. É a força do discurso, pô. Uhum, Garp é o... Um... Tá ligado? O, é o Dorival motivacional. Júnior, motivacional. <risos> é o Dorival Júnior da Marinha.
3: Sim, aí, não, aí realmente. você vê, vê que não é, não, é, não é um poder que quando fala que o Luffy tem o um maior poder do Mares, você percebe que uhum. é um poder que é inerente dele, né que é intrínseco da família. Porque o Dragon, para ele conseguir criar revolucionários, ele precisa ter uma, uma lábia boa, né? E o Garp também demonstrou. E o Luffy, a é, gente já, já tá acostumado, né?
0: Uhum.
2: Cara, você pontuou muito bem isso aí, e faz muita diferença se a gente olhar sobre essa perspectiva pro que acontece no mangá. Porque talvez, mais do que aproximar pessoas, é tão valioso quanto aproximar, é você potencializar pessoas. E é o que Luffy causa. E é o que a gente tá vendo que Garp também causa. Ele pegou aquele desejo do Kobe e deu potência a esse desejo. Se nem o próprio Kobe acreditava é como se ele dissesse, ó, eu acredito em você, velho. Brilha. Traz os três pontos pra casa, garoto.
1: (risos) Tem algo até que até reforça no lance de não entender ao certo se tem hack ou não sendo utilizado. É que a gente viu é, o Pizarro tomando dois golpes, né? Nesse capítulo. Uhum. Um foi de Garp e outro foi de Kobe. E nos dois momentos, ele, é, a gente vê tanto Kobe quanto, quanto Garp estão com o um punho negro, né? Antes de dar o soco. Uhum. E a gente sabe que hack geralmente quebra, ou pelo menos causa impactos em usuário de Akuma Mumbi. Então dá a entender que tinha hack, mas ao mesmo tempo, como a gente só viu ele recebendo esses dois golpes.
0: Pode ser que seja o problema da Kumanomi dele, não necessariamente do, do, é... do hack. E com toda essa questão também em volta do treinamento dele, né? Uhum. <risos> Mas, assim, eu achei o encerramento de capítulo muito legal, velho. Pô, essa cena mesmo da destruição da mão foi muito foda. Foi,
3: foi foda mesmo.
0: E aí, depois o Real salvando o, o Kobe, né? Que Sim, o Kobe e tava o ali quase a galera, né? E tal. Com a Kumanobi dele de argila com as pedras uhum. mas, mas foi massa, foi massa, porque teve um teamwork muito legal, velho. Todo teamwork em uma pista, eu acho massa,
2: velho. o dano de Garp, né? O que me leva a pensar... Duas coisas, né? Indo pra última página, é a fala do Garp sobre serem o futuro da Marinha, enquanto o lugar que tá congelado é justamente o lugar do ferimento, e se a gente é... volta algumas páginas, o próprio Alquide comenta sobre os ferimentos, né? Não sei se vocês pararam pra reparar nesse uhum. detalhe do capítulo, e isso tem uma, uma relevância muito grande. Porque é como se você olhasse e pensasse, porque o Alkiji fala pra Garp, ó, oh, o está indo com todos esses ferimentos graves? E justamente o lugar que está congelado é o lugar do ferimento mais grave. E é o que ele fala, eu digo isso por preocupação, é como se ele dissesse o seguinte, ó, oh, tem alguma coisa aqui que a gente que eu sei, que nem todo mundo sabe, eu quero que você não esqueça. Então assim, ninguém tirou da minha cabeça que existe um plano de Alkiji e Garp, ou de Alkiji sozinho pra salvar Garp. Obviamente Garp não vai morrer. E por fim, que é outra coisa que eu ia falar É o papel que a gente tem De certa forma a vitória simbólica Do bando Barba Negra Porque assim, a gente viu o um movimento de Bug Que independente de qualquer coisa, Bug tá arrepiando Porque aos olhos do mundo, Bug é o cara que juntou os brabos Junto com ele Bravo. Uhum. Então, assim, aos olhos do mundo Se a gente parar pra olhar a corrida do Zionko O Bug tá na frente Só que aí Barba Negra vai dar um passo Totalmente à frente, porque ela todo o terror que ele causou Em Marina Ford Agora ele simplesmente pegou o herói da marinha e deu fim Pra onde é que ele levou, o que é que ele fez, ninguém sabe.
1: Sim. E um outro ponto até pra fechar é justamente sobre esse lance de o futuro da Marinha, né? Porque todo mundo tá pensando que Koubi é o futuro da Marinha. É... E o próprio Gruz no capítulo retrasado, alguns capítulos atrás, não lembro quando qual foi. Ele pergunta, ah, eu sou também o futuro da Marinha, perguntando pra, pra Garp, né? E aqui ele fala, tipo, todos vocês são o futuro da Marinha. O que me deixa com a vontade enorme, por favor, da Faça isso. Que, que, que se aqui fosse teria criado um spin-off mostrando mais coisas da é. marinha, talvez essa galera, ou seria massa, alguma coisa seria assim, massa. sabe? Tipo, seria Sim. muito bom mesmo.
0: Seria massa até um passado, né, velho? Mostrando assim, tipo, a época de Aoki da Marinha também, é, de treinamentos, assim, negócio assim. Mostrando o passado
1: ou presente? Se mostrar presente e futuro, já é bacana, porque provavelmente vão é. ficar falando do passado, mas se fosse só do passado também seria. É. é O Garpe
3: Meteu o Elis Regina É você que o passado e que não veio
0: Que o novo sempre vem Eita. É. Caraca, parafraseou bem aí, viu Mas agora vamos seguir pro 1089, né E Isso. esse aí, meu amigo Esse capítulo foi importante
1: É Inclusive o nome desse o nome desse capítulo é o incidente o incidente do circo né? e no final do capítulo hum, passado o... a último quadro fala tipo que é, que vai como que vai é, vai ter início o incidente do circo no qual o Yankuro do chapéu de palha ah. sei lá então, ele assim, já tipo, a gente deixa deu né super atenção quando a gente leu, né porque a gente só pensa uh-huh. né? é um incidente de circo a gente sabe que a ilha está sendo Cercada pela Marinha e tal, mas isso foi tão fundamental que provavelmente vai ser justamente um dos nomes que vai ser citado no futuro. Não só como o grande incidente de Egghead, né? Hum,
0: Sim, sim, sim. Esse vai ser um um dos nomes que vai ficar (risos)
1: marcado na história, como o o que ocorreu nesse dia. Sim, sim. sim.
0: Até que usem também o termo Ilha do Futuro, né? Como também o, o último capítulo termina. É, a gente começa o 1089 com a história bonitinha de capa aí, né? <risos> San, San, Sanji mandando uma mensagem pra Nami. <risos> e Nami, Nami agradecendo ali, obrigado, mas passo, como sempre. A gente tem uma, uma outra capa colorida também, e dando início ao capítulo, a gente, a gente vai pra il, a Vila Fuxa, né? Os moradores de lá, eles estão preocupados com o que tá acontecendo, com o Garp e também com, com o Luffy, né? Porque a notícia tá passando pelo mundo. E a gente vê também as consequências do ataque que Insama mandou pra Ilha de Luluzia, né? Que desencadeou vários tremores, terremotos, ondas gigantescas e já foi marcado aqui como um evento que nunca tinha sido registrado na história.
1: Tem um, uma coisa que eu acho... É bem impactante, né, nessa... Quando a gente já vê... Na verdade, só a imagem do, do que aconteceu, do que ficou no lugar de Lulúzia, isso daí já é algo...
0: É assustador demais.
1: É impactante, muito impactante, e já levanta um milhão de teorias, porque... Concordo. A gente, primeiro, foi uma ilha que sumiu, aí a gente já remete aqui a... É... Ah, God Valley? Isso, é um incidente de God Valley. Há God que Valley, subiu, um incidente de God ao mesmo tempo a gente já começa a pensar se esse também não foi o destino do, do, do reino antigo né que ninguém sabe onde tá, mas é. esperamos hum. que não e acima de tudo, Eu... o único outro lugar que a gente viu um buracão desse tipo com essa deformidade natural foi na Slob né? porque aqui é um paparazzo esquisita é que é. o mar não, não cobriu o buraco né é, que o certo é que cubra, né e não levar uhum. o nível do mar.
0: Cara, é estranho, tem, né? é bizarro demais. Tem um buraco no, no, no meio do mar, velho. Caraca. É NSlob também bici, tem, né? mas assim,
1: Eners Lobby a gente pensava, a gente já pensava que era meio esquisito, porque, pô, NSLobby nunca faz. nunca faz. nunca é noite, né? É sempre dia. É sempre aquela. Uhum. Tem portões gigantes, tem isso aqui. Eu pensei, pô, Eners Lobby tem uma característica toda típica, mas se aquele buraco, sabe, tipo, foi gerado da mesma forma que esse buraco, isso leva a gente a pensar, primeiro, o que que tinha lá antes, né, pra quem tenham utilizado uma tecnologia parecida, e que tecnologia é essa que faz com que o buraco, a água caia, mas não,
0: mas ele nunca seja preenchido, né, e é leve, né, eu não mano. tenho certeza se Inclusive, já foi utilizado...
3: Eu não tenho certeza
0: se já foi utilizado, porque, salvo engano, eu, o Im, quando ele usa a Mother Flame, ele fala, tipo assim, ah, aquela arma do, do Vegapunk já tá preparada, vamos é. utilizar ela aqui tipo como se fosse um protótipo ainda. É isso, mas minha teoria,
1: é porque eu acabei não falando, mas eu, tenho, é porque eu já tenho isso meio que implícito, é que uhum. isso é uma reprodução de uma das armas, que deve ser uma reprodução de urano, sabe? Ou pelo menos, se sim. não for de urano, ah, que é sim, algo que sim, já é. existia no passado. Eu ainda acredito já, fortemente... Eu que é Burton, sabia? Pode ser também. E eu eu acredito eu fortemente eu que as três armas... É, que um, um dos B.O.s pra cima de Vegapunk, além dele ver coisas do século perdido, é que ele tava tentando reproduzir as três armas ancestrais, tá ligado? Ele estava tentando uhum. fazer a Poseidon, no caso só tendo vários reis dos mares, só que programáveis. Tentaram Pode ser passar... que alguma dessas
0: outras ilhas aí tenham sido, tenham sido áreas de teste, né? Isso que você falou faz muito sentido.
1: É, tipo, se Pluton. Pluton no passado, quando. É, acho que é Ruth que fala lá em E-Lobby que eles estão querendo pegar as plantas para poder passar para a única pessoa que seria capaz de, de reproduzir. É algo da, a Pluton, né, que seria justamente Vegapunk é, então a gente já viu Vegapunk com ela assim...
2: é destruição, união e criação poderia ser essa lógica das três armas, se a gente pensar né como o próprio nó se a gente parar pra pensar na lógica de Borromeu porque se liga é, a gente tem Poseidon, que é uma arma de união porque você pode controlar os eixos dos mares então você pode uhum. unir coisas ao seu redor você tem Pluton, que é uma arma de destruição. É dito que é uma arma, tanto que das armas ancestrais, ela é a que explicitamente é dito pela primeira vez como o termo arma. Se depois fala uhum. sobre a possibilidade de ser um, um navio ou algo do tipo, mas se diz arma. Uma planta para você poder reproduzir essa arma, né? E chama atenção. E Uranus é a única que a gente não ouviu falar nada dela até agora. Só que o que, que me deixou curioso, né? É, lá atrás, é, em Warthead e em a gente ouviu falar a de Laguna, que é um evento que não se sabe se de fato é natural, mas faz com que o nível do mar suba sempre naquela cidade. O que existe perto de Water Seven né, e Lobby, que é um lugar que tem um buraco gigante, inexplicável, que por alguma razão é sempre dia, e essa informação de ser sempre dia, faz com que a gente deixe de lado outra bizarrice, que é aquele buraco. É um lugar suspenso com um buraco ao redor dele. Isso é muito bizarro e totalmente sem sentido, se a gente pensar, né? E aí, se a gente pensar que essa ilha foi escolhida justamente para ser a prisão do governo, localizada, com um portal, para levar seus grandes inimigos, e isso tá amarrado com o plot da arma ancestral, o, da planta da arma ancestral, né? inclusive, entra aí uma crítica que eu tenho total ao sistema de recompensas de Oda, que não faz sentido. A recompensa de Frank e de Robin é muito baixa. Quanto mais a gente pensa, menos sentido vai fazer. Amém. Mas isso tudo me leva àquilo que a Mother Flame nada mais é do que uma forma de replicar a arma ancestral putum, tá ligado? E que uhum. o governo notou o seguinte, ó, a gente consegue fazer ela em uma escala menor. E que, de alguma forma, esse dano que a arma trouxe é, no passado ao mundo causou algo que reverbera até hoje, que é a laguna Porque o próprio que né? E ele aparece no capítulo. Faz sentido, eu gostei. Que a laguna é uma coisa que sempre teve e que tem aumentado ao longo do tempo. Então, repare, algo que pode ter sido usado há trocentos anos atrás ainda reverbera. E isso, de uma vez, ainda que em menor escala... Que foi o uso da Moderflame e fez com que o nível do mar subisse um metro. Um metro de nível do mar subindo é muita coisa.
0: É muita coisa, a não, é, a muita
2: parece coisa normal, é, é muita parece coisa.
3: Vamos com A Laguna é a água subindo, né? Sim. É. E se a arma ancestral, né? Que faz, faz um, algo parecido, só que em maior escala, faça subir todo o Calm Belt. Porra, é estranho
2: o mar. É calma. isso. É, seria insano isso também. Porque a partir daí você subindo o um nível, você podia até mesmo ter uma. A partir da elevação do mar, a gente pensa também nas Ilhas do Céu, né? E, e uhum. como e, e aconteceu. é outra parada fora, se a gente pensar.
3: Porque assim, o Calmo Belt uhum. é como se tivesse algo travando ele para que as correntezas não fluíssem, né? É. Sim.
2: Isso é dá bem nesse me lance, né? Talvez é, Urano a terceira arma seja uma arma de criação. Então você tem uma para destruir, para vou fazer um buraco e vou travar algo. A partir daí não flui. E a outra cria algo para ficar no lugar e complementar. Então realmente estou curioso para saber quanto é isso. E já que você um ótimo, um ótimo... A gente discutir, cara. Isso do Calmberg faz todo sentido isso que você falou.
1: Rapaz, e o que você falou de criação agora, eu tô, foi quase como minha mente explodindo aqui agora, porque eu comecei a pensar, vamos lá, tipo, o mundo de One Piece, ele já tem uma estrutura muito diferente, né? É, uhum. No geral, é composto por, por ilhas, e aquilo. E a ideia de que a gente já sabe que foram utilizados algumas outras vezes, pelo menos uhum. duas, né, a gente imagina, é, essa, uma, uma arma ancestral parecida, né? É, faz a gente pensar se algumas das coisas que atualmente são submersas, se elas não são consequências do de, do uso disso no passado, né? Tipo, a, gente, a Impel Down é uma, é uma prisão submarina, mas, tipo, a maior parte do, do, de Impel Down tá, tá embaixo d'água, mas não é necessariamente uhum. o início. Da mesma forma que uhum. é, a gente sabe que, é, tipo, tem história de capa de Jim achando o Poneglyph em em, em, em como é ruínas perdidas o que a gente vai pensar que tipo, porra, isso daí um dia tá lá de fora, né, pensando você não o pôr, pôr no no lugar que ninguém não, fez, isso é nunca. bem legal porque
0: dá um, eu acho que dá um ar de movimento pro mundo, sabe, tipo sim, assim sim. Algo que o mundo, mundo nunca né? teve nunca teve um cenário estático sabe, tipo, Oda pensou que esse mundo sempre está em movimento, as coisas sempre estão mudando, a, a, o sim. clima influencia em tudo que é muito relativo ao que acontece também no nosso, né? Só sim, que em uma piscina, uma escala muito mais O que é, aconteceria se, se um, um elemento no extremo alterasse é, e tipo levasse ao extremo tudo que já existe, ó. né? Uma geleira derretesse de vez, assim, em larga escala e aumentasse o nível do mar, sacou?
2: Eu fiquei pensando
3: que, tipo, se o Calm Belt entrasse em movimento, né? Tivesse em corrente marítima...
0: Nossa, ia mudar e tudo, o, velho.
3: E, a, e o mar baixasse... Né, digamos que com isso gerasse fizesse com que o mar baixasse talvez aquela parte lá da de onde mora os Tritões como é que é o nome aí ilha dos Tritões é porque é uma ilha né talvez aquela passagem não não precisasse passar por baixo né talvez fosse a nível do mar algo assim é, o
0: que hum, tá talvez pensando. a ilha voltasse para o nível do mar tipo isso isso Ou...
3: isso ela fosse, é. o nível do mar então é cumprir a da promessa de Joy boy o nível do mar, talvez, antigamente, fosse o nível da ilha. Sim,
1: claro, é. Tem dois pontos aí que que são interessantes também nessa ideia da da criação, que pensando em urano ser a responsável pela criação, é que, assim, a Red Line, ela é esquisita, né? Tipo, ela é uma faixa de terra muito, muito mais alta que que tudo no no mundo e separa os mares, né? Então, tipo, não parece algo que foi... Se a gente Natural. pensar que o mundo variou muito, muito de lá para cá, talvez ela tenha sido, de fato, criada. Até porque, lá em cima, atualmente, só tem, só tem justamente aqueles que são os donos do mundo, né, na teoria. Tudo bem que no passado, provavelmente, era onde os lunarianos ficavam, né? Mas, é. talvez, inclusive, eles tenham sido é, é. os primeiros usuários da, de Uranus e tal. E seguindo nessa linha, que, que já, já até falou da, do nível de desestabilização e, e subindo o nível do mar também... Isso lembra que, é, não, sei, não sei se vocês lembram, ah, tipo, lá quando eu tava rolando o Revere, é, a gente viu os Gorosei falando sobre purificar, né? Purificar o mundo. Diz que o mundo, uhum. como se o mundo não tivesse mais salvação, alguma coisa assim. Ele fala que vão purificar o mundo, né? Se a gente for parar pra pensar que o, se o nível do maço continua só a subir, tá ligado? Mediante isso, só tem um povo que fica vivo na Terra toda, né? Que são aqueles que estão mais é o do Céu. Ah, sim. fora a ilha do céu. É, tem o pessoal da do céu também. <risos> de pensar,
2: Mas sim, isso faz todo sentido, cara. cara você me chamou a atenção para outra coisa também, né? Duas coisas. Né? Não sei se vocês também se ligam nessas coisas de religião, mas no hinduísmo a gente tem Brahma, Vishnu e Shiva, né? Um é o criador, outro é o preservador e outro uhum. é o destruidor. E na no cristianismo, a gente tem dois eventos. Um que é dito em Gênesis, que é a respeito do grande dilúvio com a arca de Noé. E uhum. mais adiante no livro do Apocalipse, a gente tem a purificação do mundo. Esses são dois eventos de purificação, né? Nessas uhum. religiões. E n- em Gênesis você vai encontrar esse evento de purificação com a inundação do mundo. Será mandada a inundação no mundo. Do, e a partir daí Noé vai fazer a arca. Assim como Noé tem a arca em um piece, a arca de é Noé, que nada mais é do que em tradução Noé.
1: E um oi, no Apocalipse. do é Gênesis, né? Exato.
2: E no livro do Apocalipse, você tem a purificação do mundo por destruição com fogo. Você purifica ele com fogo. O que me leva a pensar na utilização da arma, né? A arma que vai fazer subir o nível do mar, que foi usada na primeira uhum. vez para fazer uma purificação. E aí você tem um terreno mais acima, né? E na segunda vez você tem uma outra arma, que é a arma que vai purificar o mundo com fogo. O que me leva a crer que o Gorose, ele está tentando, dentre outras coisas, remodelar o mundo novamente. Sendo que isso já foi feito outrora. E um dos motivos que eles querem matar a Vegapunk é o seguinte... Se ele parar pra investigar direito as armas, e até mesmo a forma de replicar elas, ele pode encontrar a solução o pro problema que o mundo de One Piece tem hoje, que é a impossibilidade de você unir todas as tribos, porque hoje o mundo de One Piece ele é todo fragmentado, você tem ilhas e é. não é normal, se a gente pensar do seu ponto de vista geográfico, ilhas elas não são regras, ilhas devem ser exceções, Que ilha significa que de alguma forma a placa tectônica se separou e o nível do mar se elevou, tá ligado? Então, uhum. no mundo de One Piece você não tem continentes O único continente que tem é justamente o provável antigo continente, né, que seria a Pangeia, e só. Você não tem mais nada disso. Então, talvez pudesse ser uma resposta para algo que compensa para o governo mundial, né? Porque se tudo é fragmentado e você se põe como fator de união deles, sua verdade é verdade absoluta. Então, isso é algo que me leva a pensar também.
3: Isso que tu falou da questão do fogo me faz pensar que... O vagabundo, quer encontrar uma forma de energia infinita, né? Uhum. E, pelo menos isso é o que ele fala. E quando a gente pensa em energia, a primeira energia, assim, tipo que foi, no caso, a energia térmica, que foi utilizada pelos ancestrais, que foi um marco, foi a descoberta do fogo. Sim. Tu vê os lunarianos, eles têm fogo, né? Então, talvez, esteja realmente relacionado a algo ao fogo, né? O que, de fato, eu não sei. Mas, com certeza, acredito que o fogo não vai ter uma um papel muito importante quando for retratado o século perdido.
1: Uhum. Então, outra relação bíblica muito interessante nesse capítulo, mas deixa pra falar perto do fim, porque ele remete à última página.
0: Dando continuidade, né, a gente termina de ver a repercussão que teve no mundo, né, por conta dessa, desse ataque da Mother Flame né, ali de Luluzia, e a gente volta pra ilha Red porque a marinha tá fazendo invasão à ilha, o cerco, que é o ponto principal aí do do capítulo. A gente tá vendo que a marinha tá bem preparada, né? Tem nove vice-almirantes do quartel-general indo atacar. Ainda tem o almirante Kizaru, que ele tá ali liderando todo mundo. E do lado de cá a gente tem o Setomaru, né? Que ele tá reunindo todas as forças pra poder proteger a ilha.
1: dúvida sobre sobre isso. Vocês acham que esses vice-almirantes vão cair na porrada ou estão aí só pra... Demonstrar que tem gente importante. Só pra mostrar serviço. <risos> Só pra mostrar Vocês serviço, cara. Quando a Dol pra é porrada você essa mulher vai brigar.
2: É, Dol, é, é, tá a única que, que me chama mesmo... atenção aí é Dol. Até porque Dó é da sua ordem, né?
1: É, nem lembro. A, se a foi única que, que me chama atenção. atenção aí verdade, é. Verdade, verdade. Só. De,
3: de resto, esse, esse almirante não aguenta, não aguenta um táctil da Nami.
2: Não aguenta não, pô. Não tanca, não, pô. Não, não, não
1: é não isso com que eu fiquei pensando, é. cara. Já pensou, tipo, a gente... Vamos lá. A gente tá vendo esse incidente de cerco todo. E a gente tá na... Já que isso é o prelúdio de um grande evento, né? Que vai ser épico. pro mundo, vai causar um impacto grande no mundo, eu fiquei pensando, pô, vai ser a a frota do chapéu de palha aparecendo e caindo no pau com com os caras tudo e a marinha, porque tipo o contingente de pessoas que tem aí na marinha é na pegada marinha e ford, né? Marinha é tipo, é é absurdo a quantidade de gente e a gente viu uma, é, o bando de barba branca, né? Com suas diferentes frotas. É, com sua frota, uhum. na verdade, né? Com seus diferentes capitães. É, lutando ali, estavam quase em pé de igualdade, né? A marinha inteira. Imagina, Eu tipo. Sim. Imagina num cenário desse, que tem. Além de, desse, dessa marinha toda, ainda tem o. Um e tem pelo menos um almirante. Se aparecesse a frota, a gente imagina que daqui a frota ganharia fácil, assim. E já seria marcante. A Mas imagina se fossem só né? os Mugiwaras, tá ligado?
2: Cara, isso levou uhum. uma reflexão insana também,
1: né? É, o sobre... e, e talvez a Cyperpool ali que tá meio que unida de uma certa forma e tal. Uhum. Além do, dos Vegapunks e tal.
2: O que uhum. inclusive leva a gente a pensar no quão insano é o poder de Luffy e unir as pessoas ao redor dele, né?
1: Pois é, né? A uhum.
2: Cyperpool é a polícia do governo feita pra matar inimigos. Foi enviada pra matar Vegapunk e agora fazendo a segurança de Vegapunk por causa de Luffy. Porque eles estão protegendo... No final das contas, tudo isso é pra proteger Vegapunk. O saldo de Wolf vencendo isso vai ser... Humilhar o governo mundial... Derrotar a Marinha... Ter acesso à tecnologia... Ter acesso ao conhecimento... E ter acesso ao maior cérebro da história da humanidade. Até então, né? O maior cérebro da história da humanidade. Isso é muita coisa. Fora um outro lance que me chamou a atenção nesse capítulo... Que que eu acho que pra muita gente deve passar batido... Mas me chamou a atenção foi o seguinte... Com esse mini flashback... Aparecendo a relação de Kizaru com o E com o Vegapunk... A gente tem agora dois dos almirantes mais jovens. Falta aparecer apenas a Kaino mais jovem. Porque hum. agora a gente tem. No último capítulo apareceu Alquiji, mais novo. Agora apareceu o Kizaru, mais novo também, né? Porque ele tá com um aspecto aí meio adolescentezinho e tal. E,
0: e Kizaru tá com um aspecto meio que, tipo, parecendo que ele... Não sei, velho. Eu fiquei com a impressão de que ele, tava, que ele tinha, tido, tinha sido parte de um experimento, alguma coisa assim. Não, sabe? É porque, porque a,
2: o laser dos pacifistas é a replicação do laser do Kizaru, né? Sim, Tanto que tá um sim. É antigo, isso, porque mas, tipo quando assim... leva a paulada do pacifista, quando dá a paulada do pacifista... Lá em Sabahú, uhum. o projeto pacifista já tá pronto... Eu não imaginava isso, que a mas que
0: antes disso, eu tô falando antes disso, o Vegapunk tem alguma relação com a fruta do próprio Kizaru, sabe? Porque você vê que ele parece que acabou de pegar fruta, porque ele tá dando Brincando. tirinho pra cima. Nossa, que massa, velho, sabe? É, tem isso também, agora fiquei curioso sobre isso
1: também. Rapaz, seria, é. seria algo bem interessante se você parar pra pensar que o Vegapunk já, já teve tempo bastante pra estudar sobre o e, não, e segundo uhum. ele, não conseguiu replicar, né? Mas... Uhum. Vai que Kizaru foi a, a melhor tentativa que ele fez, ó, do
2: Porque isso mostra é. também que tem muito tempo, porque Vegapunk tá de cabelo preto, cara. Sim. E, e mostra que eles isso. eram
0: muito próximos, né, aparentemente.
2: Sim. Quase uma família, né, essa imagem deles três aí juntos. Parece uma família. É. E outra coisa que eu pensei bem sinistra, né, é a fala do Sentomaru. Porque ele fala assim, eu nunca pensei que seria você que viria dar um fim no Tio Punk. E uhum. ele se refere a Bolsalino também como tio, né? Isso mostra, é. além da relação de proximidade deles, o jeito deles é o mesmo, se vocês prestaram são, né? Eles estão sentados, comendo, no meio de uma luta e batendo altos papos. E nas vezes Sim. que um apareceu, o outro sempre aparece. Quase sempre, né? Que um aparece, o outro. É de família. Aparece, é de família. <risos> e o que me chama a atenção nisso é a réplica que o Kizaru faz, né? Que ele é apenas uma engrenagem na máquina.
1: Sim.
2: E isso me leva a pensar no como essa justiça obscura dele funciona também. É que ele diz o seguinte, ó vai vir alguém pra pra te matar. Então, melhor que seja eu. Melhor que isso aconteça pelas minhas mãos. Então, assim, é uma parada muito sinistra que a gente vê o nível de... Porque aquilo, né? Onde tem fé cega, tem faca molada. E a gente vê o nível de cegueira que o governo traz pra essas pessoas. Porque, assim, na cabeça de Bolsonaro, talvez, essa seja seja um remédio amargo pra vida. Tipo assim, ó, será que eu perdi uma coisa tão macabra que vocês estudarem isso vai dar merda? Então, assim, eu aceito que vocês morram, mas é melhor morrer pelas minhas mãos. Tá ligado? Sim, Isso me leva sim, a muitas sim, reflexões sim. também do, do nível de lavagem cerebral que o governo fez a partir do que foi o século perdido. Porque a gente tem uma visão leve por causa de Joy Boy. Mas talvez, no passado, em algum momento, se justificou um combate ao mal maior, e a partir desse combate ao suposto mal maior, se implementou essa ditadura, né? Como quase todas as ditaduras no mundo, né?
3: É igual uhum. de pensar. É como tu pensar que, tipo, hoje as pessoas que já nascem na, naquela região. Que tem o islamismo como região oficial, eles acham normal tudo o que acontece com as mulheres, elas estarem com aquela burca, entendeu? Sim. Foi feita essa lavagem cerebral, isto se tu pensar que até, sei lá, uns 30, 40 anos atrás, elas usavam um biquíni na praia de boa, assim, Cara, entendeu?
2: É chocante quando a gente vê as imagens do passado, é um negócio muito uhum. assustador, velho.
3: Sim. Mas... Então é, é a mesma coisa que foi feita. Aí fala assim: ah, porque é, eu não sei, mas, mas eu sei que se que mexer com isso vai dar errado. Então, pra não causar o um mal pros outros, eu vou ter que te matar, mesmo eu gostando de ti e tal e tudo mais.
2: Exatamente, uhum. exatamente. E outra coisa que me chamou a atenção também, juntando isso que o Jair falou, e ainda na fala do Balsalino, é a questão da... Que ele fala, né? Que quanto mais destruir as coisas, mais desfavorável vai ser pra marinha. Porque tudo isso aí é da marinha, pô. Tudo, é. tudo isso que eles têm aí é da marinha. Então, assim... Eles estão quebrando as armas do próprio governo mundial e pela forma como eles botam sobre o campo de defesa da Punk Records, sem é impossível de invadir enquanto tiver em 100%, dá a entender duas coisas. né? Primeiro que esse cerco tem um fator de energia, então você está cercando para que quando essa energia, tanto que falam em trincheirados, né? quando a gente volta uma primeira guerra, a guerra das trincheiras, uhum. a gente sabe que a função uhum. da trincheira é você ter um meio de proteção para poder atacar e eles estão aguardando apenas o fim desse meio de proteção. Então, uhum. tem algumas coisas aí que elas passam de um jeito meio sinistro, que leva a crer o seguinte, ó, tá dando tempo pra que possa invadir e lutar. Mas talvez, além dessa invasão, ocorra um outro cerco, que é, se eventualmente a aliança, eu acho difícil acontecer, mas a grande frota aparecer pra cercar os invasores de pancreas. ia ser massa, Isso é viu? Ia ser muito uma bom, uma coisa véio. completamente sana. Mas eu acho difícil, porque faria mais sentido a grande frota aparecer na guerra final.
0: Uhum. Resguardar um pouquinho, né? Sim, sim. É, dando seguimento, cortamos aqui para o, o Gorosei, né? Tirando conclusões. É, e, e além disso, ele tá vendo a notícia do Morgans, né? <risos> Os piratas de chapéu de palha fazem Vegapunk de refém, <risos> o disseminador de fake news. <risos> é. E, inclusive, esse pode ser um
1: dos motivos, né? De, de determinadas aparições ocorrerem aí, né? Tipo, sair no jornal, e isso pode acabar sendo tiro no pé. Sim. Uhum. O que acontece? Em, o, e essa aparição do. Além de para mostrar que eles estão tranquilos, né? E eu acho que a, essa aparição aí, essa discussão agora, esse reporte que o vice-almirante dá é mais para situar a gente, né, leitor? E relembrar, ainda uhum. né, mais passaram muitas coisas sobre o esquema atual, né? Quem tá lá na, quem tá lá na ilha, uhum. o Megapunk e os Serafins, além dos Mugiwaras e é. de, do Dildo, além também é uhum. não totalmente envolvido, e sento o Maru e os pacifistas, que eles já não podem contar com o resto da Seppercourt. Sem falar que eles reforçam algo que eu acho que vai ser relevante nisso aqui, que é o fato do, da barreira né, de estar em 100%. E isso significa uhum. que, se significa que ninguém entra e ninguém sai, não faz, muito, não faz muita diferença para eles atacarem, né? Da forma como está uhum. não com meios convencionais. Mas da mesma forma, eles não sei se eles vão ficar 100% na espera do, do Smogware sair.
0: E a gente também vê a, o envolvimento da York, porque ela foi a traíra, né? Do, do grupo. Ela tava passando informações pra Marinha. E ela acreditava que em troca ela ia ser liberada, né? <risos> Só que eles falaram, não, você é uma parte de Vegapunk. A gente não pode te deixar viva. E ela caiu no conto do Vigário. Uhum. Outra coisa também que me lembrou foi, foi O'Hara, cara. Porque a fala do Gorosei, né?
2: Sobre os pesquisadores. E se alguém a bordo souber de algo pra mandar afundar. Porque eles falaram, né? Que os pesquisadores e trabalhadores estavam em outro navio. Que a confirmação já foi rastreada. E, e isso me lembrou muito O'Hara. A forma como ele ah. tá. Fora que chamou a atenção de Saturno. E isso também foi outro lance no capítulo. Cada página desse capítulo me chamou a atenção de uma forma diferente, né? Porque okay. ele fala que Bonney também isso. foi visto de... Filha do Kuma e tal. O termo que ele usa, cara, que me chamou muita atenção, em dois quadruzinhos, trouxe muita informação. Porque, assim, lá atrás, quando o Barba Negra captura a Bonnie, a Caíno fala que o sangue dele gelou, só de pensar que ela poderia ser capturada por Tite e tal. E depois ele fala, tanto que o termo é usado, a filha do Kuma, e depois ele fala: não temos mais usos para essa criança. Não vamos ignorar, ela é só uma criança. Então, assim, primeiro, obviamente, a Idade de Bonnie ela ainda é uma criança que tá usando o corpo adultecido. O que é super coerente, faz sentido, se a gente imaginar. Por causa uhum. do poder da falou dela. Só que a segunda coisa é uhum. o fator utilidade. A utilidade era pro poder dela ou era pra convencer Kuma a virar pacifista? Ainda mais é que, mas a gente que tem,
1: não temos mais uso pra ela, né? Talvez dentro né? de que, é. que eles tinham pra usar, eles já fizeram, né?
2: Já fizeram. Só que aí a gente pensa na questão do tempo, né? Porque pela fala do, do Akainu, né? Quando o Tite captura a Bonnie, Kuma já tava transformado. No projeto uhum. pacifista, tá ligado? E isso é uma parada que leva a gente a crer. Tá, então existe outra coisa que foi
0: feita, além disso. Isso que é muito em prol é. dessa comunomia.
2: Uhum.
0: Isso. Agora uma coisa que me deixou em dúvida foi, por exemplo... É, o, os Gorosei, eles conversam de novo, né? E eles ficam pensando naquela questão da York, que talvez tenha mais uma utilidade. E aí eles falam... É, nós mudamos de ideia. Estou certo em pensar que você sozinha é capaz de replicar Mother Flame. Só que o, os Gorosei já tem a Mother Flame É isso que Porque eles te dúvida, né? Talvez.
1: No ou a Mother Flame seja um negócio tipo. Tipo de um único uso. Um único uso. Ou eles querem ter várias, é, várias né? Flames? Ah. Eu fiquei ou na aquela dúvida. coisa. Diga aí
3: Aquela coisa da energia, né? Eles podem ter a Motherflame mas não conseguem carregar energia pra utilizar, Ah, utilizar que tanto que a busca do Vegapunk é por uma fonte infinita de energia, ele fala como se fosse algo louvável, mas pode ter pra arma
0: Ah, rapaz, relendo aqui eu acho que eu entendi o que eles estão querendo realmente é porque parece que a Mother Flame que eles utilizaram, eu acho que é isso aí mesmo, é tipo de de um um uso, porque porque tipo, Vegapunk tem a Power Plant, né? Ele uhum. Tem a usina, o reator de fusão Então a partir disso ele pode Replicar mais uma É, não sei É, é
1: porque o termo
0: replicar da a ideia de cópia, né? Mas é. talvez ele esteja é. falando
1: replicar o ato da Mother flame Mas não necessariamente fisicamente criar outro
0: Não, o que dá pra entender uhum. O que parece aqui é que a Motherflame é tipo A com a bomba, sacou? A bomba Open explodiu, raiva. vamos fazer outra É,
3: <risos> Mas se fosse só replicar não seria problema Eu Acho que o problema é você conseguir utilizar a energia, mim, a é a energia também. Correta
0: É, uhum. entendi
2: Porque pela forma como o Vegapunk deixa claro A questão da energia Que ele fala que pode ser a paz mundial E Frank rebate logo, né? Que também pode ser motivo de guerras pelo mundo. Uhum. energia sempre foi na história da humanidade Isso E aí entra a questão Guerra. da PowerPoint também, né? Que é uma usina elétrica e Ou pode é. ser um reator de fusão
0: Então, Gerge, nosso físico, brilha, garoto Explica pra gente mas Power Plant geralmente é, é, é tipo uma usina nuclear, né? Sim. É como aquela que tinha lá em Chernobyl. Uhum. Tem umas aqui também. E,
3: tipo, o grande problema dessas usinas de, que geram energia é que você não consegue armazenar energia, né? Uhum. Tu gera muita energia, mas a energia vai sendo jogada. Gasta, né? tu pega é? hidrelétrica e gera energia, ela vai sendo jogada, né? Na, na, na rede. Uhum. Uhum. Tu não armazena. Porque, tipo, a tua precisa de uma BES, né? Que é uma estação de baterias. E... É o que acontece quanto... com a eólica, né? Aham, uhum, isso. eólica, estação. solar.
0: A uhum.
3: eólica, principalmente, né? Que é solar, tu já consegue jogar na rede. Uhum. A solar, que é isso. Então, tipo, e uma... Por exemplo, uma bateria de celular, que aqueles é, usam bateria de íon de lítio, né? Uhum. Uma bateria de celular já dá problema, né? Agora, tu imagina milhões de, de células dessas juntas a chance de tu dar problema é, é muito grande e às vezes dá problema um tu não utiliza quase toda uma estação então uhum. se a gente não consegue eu acredito que o Vega Punk também ainda não consegue né? <risos> <risos> armazenar <risos> é. então talvez ele não consiga armazenar energia para reutilizar a Modern
0: Flame e isso
3: é um problema
0: uhum. E, assim, é, dando seguimento, a gente acaba o capítulo com a York sendo descoberta né, pelos chapéus de Palha. Pá... Na verdade, eles tinham montado um esquema aqui, né?
1: É, tipo, esse tempo todo, pelo que dá a entender, é, que tudo que York estava falando foi a mando dos próprios Mugiwaras, né? E isso, inclusive, é o dia seguinte, já é o dia do, do incidente, né? As coisas que estavam ocorrendo antes enquanto York tá uhum. a última vez que a gente viu York falando foi no dia anterior a é isso, ou seja, as coisas já escalaram de forma que eles não só encontraram York como eles já acertaram um plano para poder uhum. usar ela como escudo para poder sair daí de alguma forma como refém, já que agora ou seja eles realmente ela é vista fizeram o um importante de refém. Pro governo, né?
0: <risos> a questão é qual e por quê.
1: Exato. Morgan é. o, não o, estava o errado. O que eu ia falar sobre sobre essa última sobre esse último quadro é o seguinte quando eu tava lendo o capítulo eu fiquei eu entregado com uma coisa é que eles tem tipo mostrou ó, o pessoal da Marinha comendo mostrou a Kaino comendo mostrou o Maru comendo mostrou o comendo, parê parê, comendo. <risos> e por fim ainda mostrou os Mugiwara né tipo não são todos eles estavam comendo e eu fiquei porra velho que que, é que tem a ver isso com o capítulo sabe eu fiquei um tempão, eu fiquei quebrando a cabeça <risos> e tal. E outra coisa que eu também, que também tinha me chamado a atenção é que nesse e último Robin. quadro você não tá vendo algum dos, dos membros da e uhum. você não tá vendo Robin, é né, a única do grupo que não tá aí. E você não tá vendo os outros. Uhum. É, os outros Vegapunk, né? Aí, mas assim, eu não tinha achado nenhuma correlação, mas eu vi uma, uma, uma comparação muito interessante na. na cabeça cabeça no Twitter, que remeteu até o que.. Ah, toda essa temática bíblica que a gente tá, que a gente tá discutindo é, o, é a ideia do, da última ceia. Tipo, ah, tá. a gente sabe que eles estão comendo aí, provavelmente uhum. é o último momento que eles estão comendo antes de algo grande acontecer. O que, re, o que remete é como se fosse a última ceia. E esse quadro tem 13 <risos> é. pessoas e um traidor entre eles. Só tá o traidor só que já foi capturado. <risos> a gente já sabe que é um traidor, o traidor é tá, todo tá Faz muito sentido. Esse ato é que é diferente. Eu pensei, apareceu ah, é da tá isso de propósito eu mesmo. Ah, rapaz, tipo É como se fosse é, aquela é, 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 trégua tipo antes do ataque, né? É surpreendente. Porque Sim.
0: tá com domo em 100%, velho. Tá com é. domo em 100%, ninguém pode fazer porra nenhuma. Então vamos fazer uhum. um, um último uma última refeição Sim. aqui, porque daqui a pouco um lado vai ter que ceder. Sacou? É. Para eles porra, fugirem, é. vai ter que liberar. Muito legal, velho.
1: É, eu achei fantástico. Eu eu saí contando os personagens na cena, tá ligado? Muito bom, não é possível
3: isso. Caralho, tem três e sete um. Ah, não, não. A primeira coisa que eu fiquei imaginando quando começar a guerra é o Zoro apontando a espada pro pro Kizaru e ele falando... Oh,
2: Broronoa!
1: <risos> e é legal, né? Porque a gente
2: também vai ter um outro flashback Pra explicar como foi que eles conseguiram se livrar E outra coisa que me ah, chamou mano. a atenção E que não passou batida foi Foram duas, na verdade, né? Primeira, tiveram lutas Tanto que Zoro tá de band-aid, Luffy também Nami tá com ah. marca de machucado Sop tá com um pouco de sangue Então assim, dá pra ver que eles lutaram e venceram essa luta Só que o outro lance que me chamou a atenção É que Bonnie já tá aí de boa Trocando a ideia. Uhum. Então isso é mesmo um incidente de cerco, né?
1: Isso. Yes, e aí yes, que é, é o sei que me deixou
2: curioso. Então ela já acessou a memória de Kuma. Ela já sabe o que, é que tem que ser feito. E se ela acessou a memória de Kuma, ela vai buscar os evolucionários pra poder resolver o B.O. de Kuma junto hum. com a Vegapunk. Então a possibilidade de aparecer Dragon aí também aumentou agora. Porque assim, Vegapunk já tinha contactado com Dragon, né? Antes. Então, uhum. a chance uhum. de acontecer, a gente imagina. Seria insano se quem fosse dar o pau no governo não fosse nem Luffy, fosse Dragon. E a gente teria Isso pela é primeira foda. vez contato de Luffy com Dragon, justamente não resolver o B.O. de Garp. Hum.
0: Ao vez de Já aparecer, aparecer a, a frota, ser? né? Apareceram os revolucionários.
1: Seria uhum. a ideia de um grande Aí incidente. Seria né?
0: meio,
3: tipo, queria até massa o nome, o cerco, né? Porque juntou a família toda, né? Uhum. Caso de família.
1: Uhum. É. É ser composto, né? A <risos> gente pensando que
2: Agora, claro, já seria aquele clima de guerra final. Porque quando os revolucionários fizerem o um movimento, tem que ser na guerra final, né?
1: Exato. Uhum. Uhum. E tipo, eu, eu até. Eu, eu antes eu, eu pensei assim, pô, um flashback eu acho que talvez nem fosse tão necessário, né? Daqui dali até pra ir em frente. Só que tem um ponto nesse plano todo aí que me faz pensar que tá bem mais elaborado. Um, curiosamente é um ponto bobo, mas tipo, não eu só o Exato. Muito feliz nessa imagem tá ligado? É se
2: eles soubessem que estão de boa. Eles estão tipo, ah, muito não com tão que, pra um, que bichão tá, vai pra,
1: pra um membro que tá cercado pela Marinha.
2: E isso é muito legal também de fazer um paralelo, né? Porque da última vez que eles foram cercados pela Marinha, eles tiveram que meter fuga. E agora eles estão de borracha. Tipo assim, a gente não é aquela molecada de sabaúde. A gente aguenta uhum. a porradaria. Caralho. E Vegapunk tá de mochilinha. Significa que em breve eles vão meter fuga. Aham
1: uhum. <risos> Meteu o pé. Cara, eu tô muito
0: curioso pra saber como aconteceu. E, e bem lembrado uhum. a
1: referência com né, oh, é, é o né? Tipo um,
0: é tipo como se fosse um revival do evento, só que agora em outro nível, né? Pô, Agora o, o, o Bando aqui pode. <risos> Então chegamos ao final, galera Muito bacana aí Essa resenha, principalmente desse capítulo 1089 Que foi muito rico um compilado de, de eventos aí de, de, de vários acontecimentos Que a gente viu antes que estavam meio soltos Oda foi e juntou tudo aqui E trouxe um, um peso Muito maior, uma né, importância muito grande E eu queria saber de vocês Dica cultural Cara, aí? tem
2: duas na verdade né? Uma, é, eu tava ouvindo hoje Uma canção do MC da cara, que é a Princípia, né? E isso me chamou muita atenção, tá ligado? Que a letra dela me lembrou muito o Luffy, muito mesmo. Porque quando ele fala, vale a pena pra galera conferir, né? Porque MC dele conta quando ele compôs Princípia, ele tinha pensado também em Newton, né? Por causa do livro uhum. Princípia. E, e a canção, quando ela fala assim, tudo que nós tem é nós, é, é uma parada que te pega de jeito, né? Só que tem outras partes também que me pegaram a atenção e que me fez pensar, né? Com cheiro doce de arruda, penso em muda calmo, tem sua visão que muda, às vezes me vem um salmo. E quando ele fala assim, eu voltei pra matar tipo infarto, depois é nascer estilo parto. Rodeio o mundo, hoje tô certo de que todo mundo é um. Me lembrou muito Joy Boy, velho. Muito <risos> mesmo. E a ideia de você unir todo mundo ao redor de algo. E uh-huh. ir pro bem, né? Pra poder ajudar as pessoas. E minha dica cultural é essa. Inclusive o álbum vale muito a pena. E o documentário da Netflix. Então tá aí, um combo de o pra quem. De emicida? É,
3: Amarelo o né? Amarelo. Certo.
0: É. Beleza. E você, Jerdy?
3: Eu tô sem dica cultural.
0: Beleza, eu também tô sem hoje Val aí já trouxe duas dicas ótimas Vão estar tá na descrição do episódio Valeu então galera, até mais
2: Galera, rapidinho, uma outra dica aí Que vale a pena Xande de Pilares, Canta Caetano Um bom álbum aí, saiu essa semana, vale a pena viu? O álbum tá muito eu massa mais uma. E Xande é foda, né? Porque assim, a gente sabe que o poder do pagode É um poder mágico, o pagode samba, cara Então assim, Xande é nome de filósofo Xande de Pilares Como diria o filósofo Xande de Pilares Então vale a pena curtir
0: isso aí. (risos) Beleza. Valeu então. Falou. Valeu, até mais.
2: Falou, Falou, galera. Tchau. Tchau, tchau.